0: Sabina! A Sabina! Tudo bem? Como é que está? Então, Tudo bem também? Sim, também.
1: Sim, eu queria dar então. a minha bengala.
2: Em Mortágua, no distrito de Viseu, que está a única escola de cães guia do país.
1: Vamos lá então.
0: Com calma e fazer o reconhecimento da escola. Mas primeiro vamos apresentar a nossa amiga Zora.
1: Que é a minha grande curiosidade. É, não, não é?
2: Fernando Pereira acaba Pronto. de chegar. Está na escola para conhecer Zora, a cadela que durante os próximos anos irá acompanhar e guiar este cego para todo lado.
1: É a Zora?
3: Ora aqui vem a Zora, oh, Zora. Não
0: vou ligar, pois. Oh. Afinal,
1: -me. Ai, vai ligar depois. afinal. vai. Oh, Zora. Vais ficar comigo, vais. Vais ficar comigo. Ah. Ah. Minha coisa boa! Ah, que coisinha boa! Ah, que eu gosto de festinhas!
0: Não, ela gosta, não, ela gosta muito de companhia.
1: Pronto, está entrega. Não,
0: ela gosta de... Marta, obrigada. Foi um
1: prazer, até à próxima.
2: Antes fosse assim, como o Fernando Pereira sugere, entregar o cão ao cego e já está. Mas não é. Até esta entrega foram dois anos de trabalho com o cão e depois há ainda o estágio. Uma semana na escola, em Mortágua, e outra no sítio onde o utilizador vive. E mesmo assim, só ao fim de meses de vida em conjunto é que a dupla estará formada.
0: Uma amiga e é mesmo a vida, É uma
2: sensação...
1: É uma sensação nova, de facto.
2: O destino de um cão-guia começa a ser traçado quando o cachorro tem dois meses de vida.
4: Dois meses e meio estas, estas é, duas meninas.
2: É com essa idade que vão para a família de acolhimento.
4: Vão aqui só provisoriamente, não, porque eles já têm família até.
2: Estas famílias de que a educadora Sabina Teixeira está a falar são os voluntários da Escola de Mortágua Água e ficam com o cão à sua guarda até aos dois anos de vida. Durante esse tempo não têm de pagar, seja o que for, nem a alimentação do animal, nem as eventuais idas ao veterinário. Mas têm obrigações. É suposto ensinarem-lhes o básico, onde fazer as necessidades, como portar-se bem, o senta, o deita e, para além disso, têm de levá-los para todo o lado
5: para todo lado mesmo, porque eu acho que é exatamente isso a nossa função.
2: Ana e Batista tem o labrador Mistral, mistral ao então, seu cuidado, é e aquilo que a que os técnicos cuidar chamam cuidar socialização não... dos cachorros é a sua eu principal vou... função.
5: Uma vez tive um episódio com a Gibe no mercado da Figueira. Não me queriam deixar entrar e pronto, eu ia com o cão, ele ia devidamente identificado com o colete, eu tenho um cartão de identificação da Gip que lhe tem lá o meu nome, tem todo o decreto, tudo o que é necessário para as pessoas perceberem que é um cão que está a aprender e que tem de ajudar também, porque eu preciso de lhe dizer não, não podes fazer isso, não podes fazer aquilo, ensinar o cão a estar, não é? Porque depois não é quando for com uma pessoa visual que ele vai ter essa, essa noção pronto, ele tem de fazer esse trabalho antes, que é o que nós chamamos de socialização. E uma vez nessa situação, em, na Figueira, não me queriam deixar entrar, foi assim um bocado, pronto. Tivemos ali um bocadinho de, de rebuliço, mas eu depois também tive de dizer, não, eu vou entrar.
2: É de lei, não só os cegos podem entrar com os seus cães-guia em quase todo lado, como também as famílias que os acolhem podem e devem fazê-lo para melhor educar o cachorro e até testar os limites do cão. Para além disso, é suposto darem mimos, sim, mas com limites.
0: Oh, wow! Então. Está bem? ele está-se a portar bem, Não. mas temos que resolver que há alguns anos...
2: Tiago Vicente é o pré-educador da Escola de guia de Mortágua. É ele quem, durante os primeiros dois anos de vida do cão, faz a ponte entre as famílias e a escola.
0: Temos que controlar a alimentação deste cão.
2: É Tiago quem tem de chamar a atenção das famílias adotivas quando alguma coisa precisa de ser afinada. A Beatriz, que cuida do Mistral, vai ouvindo o sermão.
0: A outra situação, para mim esta é mais... O mais preocupante em termos de trabalho é o cão tem uma dificuldade brutal em estar sozinho. Nós deixamos-lhe no parque e ele começa a se estressar sozinho. Eu, eu pode me estar a ver, estou a 10 metros dele e ele está, e ele está a chorar, está a roer. Há uma ansiedade de separação.
2: Nós isso. O cão é tem cerca resolvido. de um ano e meio e por isso está numa fase da vida em que já só está com a família de acolhimento aos fins de semana é um afastamento gradual. Beatriz Batista admite que a separação custa, mas vai ganhando algum calo.
3: Nós estamos
4: habituados que eles têm de ir para a escola para aprender e que eles não são nossos, nós só estamos a, a ajudar a escola. Mas custa sempre, mesmo quando entregamos cães, já não é a primeira vez que eu tenho de entregar e custa sempre, não é? Porque nós de alguma maneira acabamos por nos afeiçoar a eles.
2: Ana, a mãe, diz o mesmo. Quando o Mistral fizer dois anos e se for embora de vez para viver com um cego, o coração vai ficar apertado, mas ela é a primeira a admitir que as famílias de acolhimento não estão ali para outra coisa.
5: Quando nós entregamos o Uki, a Jeep e o Mistral, que há de ser para o ano, vai-nos doer muito, dói sempre, não é? Mas hum, nós devolvemos o que não é nosso. E vamos devolver o cão porque ele vai fazer um trabalho que nós colaboramos e depois é aquela sensação, eu não sei como explicar, mas é uma sensação tão boa.
2: Uma sensação de dever cumprido e de sacrifício em prol dos cegos que passa por muitas aventuras. Algumas é, aflições nem chegam aos ouvidos da direção da escola.
3: Os iris, anda,
2: anda Fátima viris. Moital só muito depois contou aos educadores o que aconteceu à Cadela Osíris, que quando ainda era cachorra, se perdeu na aldeia de Monte Redondo.
6: Ao cimo deste quintal tenho um irmão meu e... Osiros foi para a casa dela para ser acompanhada, depois desapareceu de casa dela fugiu e foi a senhor prior, e a, a cadela foi amostada, que antes dizia-se a mandar na igreja, e a cadela foi amostada do altar abaixo, explicou-se, e a cadela estava em casa de um primo nosso ali que não sabia de quem era a cadela, mas ouviu na missa e a cadela apareceu, mas está a ver é,
2: a aflição. Medo que se repetiu noutra altura com outro cão.
6: Outra cadela que teve ali, ali que foi a casa da minha irmã, e ela tinha lá umas pastilhas dos ratos, e ali engola a pastilha, ela telefona-me imediatamente, olha que ali engoli uma pastilha, dá-lhe já oxigenado, oh, e ela vomitou lá da pastilha. Mas estas coisas a gente não conta à escola, mas são aflições que nós passamos com os animais. Porque são cães de muita responsabilidade. Eu, se fosse um cão normal, o meu irmão certeza que não ia mandar mostrar ao superior o cão na igreja, mas achou sou entendeu.
2: E os cegos que recebem estes cães agradecem o esforço das famílias. Mariana Rocha do Porto, utilizadora da June e mãe da Joana, sublinhas o sacrifício.
3: Tenho por eles uma, uma admiração enorme, porque eles fazem um trabalho... Calma. Fazem um trabalho fundamental. Eu diria que é, pelo menos 50% do trabalho do cão-guia é feito pela família. O comportamento é muito importante é, e eles trabalham muito isso, não é? E quando o cão está impecável e maravilhoso e lindo, vai-se embora, não é? Eu, eu admiro-os também por isso, não só pelo trabalho que fazem, como pela... A abnegação, o sacrifício que eles fazem, depois por uh... eles já sabem isso tanto não, mas custar-lhes-á às... com certeza, não uh... é? O dia em que se uh... separam do, do cão. O Uri?
1: Ele, ele às vezes pegou o, o, o carrinho que a tia meteu, que a
3: Pois, o Uri era muito brincalhão e chegou a pôr os dentes no, no carrinho, não foi?
1: Depois, Eu a e e roeu claro. todas as então minhas
2: coisas, mas, mas não foi todas, foi algumas. Foi algumas. Formar um cão-guia não é uma ciência exata. Às vezes, os cachorros passam com distinção a fase de educação e depois, já a viverem com os cegos, a dupla não se forma como todos gostariam. Não é nada habitual, mas para além dos brinquedos da Joana, o Uri era perdido por outras aventuras.
3: Ele perdia-se quando via cães na rua. Ele esquecia-se do que estava a fazer completamente. E não se conseguiu controlar essa, essa situação, de modo que acabou mesmo por ficar fora. Não é?
2: é ao final de um ano e dois meses de infância que os cachorros começam a aprender a sério a serem cães guia Um trabalho que na escola de Mortágua é feito por três educadores. Todos eles passaram por uma formação específica de três anos em França. Marta, Sabina e Vitor são quem têm a obrigação de transformar estes cães já relativamente bem comportados em animais especiais capazes de guiar uma pessoa por qualquer cidade de qualquer país. O truque, diz Sabina Teixeira, passa por expor o cão a todo tipo de situações, muitas vezes.
4: É tudo por repetição, repetição entre aspas. Nós tentamos variar os trajetos, o mais possível, para ele ter todo o tipo de estímulos e situações diferentes, porque assim, infelizmente, o trajeto pode ser o mesmo diariamente, mas as situações são todas diferentes, ou é um carro, ou é um bolo de lixo, ou é uma esplanada, ou é um cão, ou é um buraco, diariamente somos deparados com situações diferentes. No fundo, o cão aprende as bases, e a base é andar em linha reta, parar nos passeios, saber identificar uma passadeira, saber as direções, ele sabe as direções, ele aprende as bases e depois o cão tem que ter a maturidade suficiente para gerir todas as situações diferentes que lhe aparecem. Porque uma coisa é ele saber que para no passeio, mas outra coisa é ele dizer, busca o passeio e ele tem que ir procurá-lo onde ele vê que é o fim do passeio. E até lá ou vai encontrar uma árvore ou vai encontrar pessoas que são obstáculos muito complicados para o animal, porque às vezes ele tenta se desviar e as pessoas ou estão a ver montras, estão a falar, ou estão a conversar, ou estão a andar.
2: E apesar da maioria dos cães-guia serem da raça labrador-retriever, o mais provável é que todos os outros cães pudessem cumprir essa função. Há, no entanto, algumas razões, diz a educadora Marta Ferreira, que fazem com que se escolham mais estes cachorros do que outros.
0: Sendo uma raça estudada, nós sabemos o que é que, maioritariamente, nós podemos parar daquela raça, as características. Se for um cão sem é raça ou qualquer outro cão, as variantes são muito mais, são muito maiores. E nós temos o problema de quê? Que somos uma escola que tem muitas dificuldades financeiras e, portanto, o fator económico tem um peso também muito importante, uma vez que o cão é cedido gratuitamente. Tudo que puder ajudar a minorizar a fator económica é importante.
2: É mesmo assim, a escola, que no fundo é uma associação de apoio a deficientes visuais, entrega os cães de forma gratuita aos cegos.
4: O utilizador não paga o cão, porque o cão é sempre da escola. O cão pertence sempre à escola e no fundo é um empréstimo que a escola faz ao utilizador. Se o utilizador tratar bem o cão, usar o cão. Convenientemente fica com o cão, se a gente vê que há alguma falha, ou os maus tratos dos cães ou o mau uso de um cão guia, a gente tem toda a autoridade para lhe retirar o cão, que infelizmente já aconteceu. Por isso o cão é sempre da escola. O utilizador não paga o cão. É oh, o que este focinho. Obrigada, olha.
2: Se tudo correr bem, as duplas formadas por esta escola duram 8, 9, 10 anos e, no entanto, o cão, enquanto trabalhar, nunca pertencerá ao utente mas há um pagamento a ser feito.
7: O cão é entregue gratuitamente. O que é que há da parte da responsabilidade do utente? Há com participação no estágio. Eles têm um estágio de 15 dias, no qual vão estar instalados aqui na escola uma semana, depois o nosso educador tem que ir uma semana para o seu local de residência fazer mais uma semana de acompanhamento e esse estágio sim é comparticipado.
2: Ana Filipa Paiva é a diretora técnica da escola para quem guia de Mortágua.
7: Porque somos uma IPSS, seguimos as regras, é comparticipado do de acordo com o rendimento do agregado familiar, portanto essas contas são feitas e se eu lhe disser que um cão que neste momento está avaliado o número à volta dos 18 mil euros e a comparticipação máxima que o nosso utente pode ter é de 525 euros, penso que está explicado que o cão não é pago.
2: Uma função social que a escola sabe que tem e que cumpre de forma gratuita ou quase desde 99, o ano em que o primeiro cão-guia foi entregue em Portugal. O problema, admite a diretora, é que o orçamento não tem aumentado.
7: Se no início tínhamos um apoio da Segurança Social que suportava à volta de, no início, 80% dos nossos custos, depois passou para 60 e tal por cento dos nossos custos e, neste momento, está abaixo dos 55% do nosso orçamento, é lógico que lidamos com muitas dificuldades.
2: Foi já em 2018 que a escola formou a dupla 200 e a instituição estima que sejam entre 300 a 400 os cegos portugueses que têm condições e vontade de ter um cão-guia a produzir pouco mais do que 14 duplas por ano e dando prioridade aos atuais utilizadores, as contas são fáceis de fazer. A lista de quem espera pelo primeiro cão-guia vai-se avolumando.
7: Entre 40 a 50 utentes que estão à espera de ter o seu primeiro cão-guia e daí o nosso esforço em ultrapassar o número que a segurança social no qual temos contratualizado. É lógico que isso vai aumentar todos os custos, ou seja, estamos a um bocadinho a desfavorecer a associação ao estarmos a produzir mais, mas a nossa consciência leva-nos a fazer isso, porque nós sabemos que custa muito, neste momento continuam a estar à volta de três anos para ter o seu primeiro cão, estamos a lidar com um segundo problema, não só a falta de verbas, mas também a substituição dos cães que, entretanto, deixaram de ter condições para trabalho, ou porque morreram, ou porque uh, ficaram idosos. E essa substituição por contrato, essa pessoa está à frente de todas as outras pessoas, o que leva a que quem está à espera do seu primeiro cão ainda esteja mais tempo à espera.
8: Senhor doutor cão, vamos trabalhar, se não se importar. Muito bem. Ela estava presa por baixo do arnês porque o dono é um bocado azelha.
2: Apenas por isso. Esta é a voz de Rodrigo Santos.
8: Agora, neste momento, o Nobel já está fardado, está pronto a trabalhar.
2: O latrela traz o Linux, um labrador preto que, por esta altura, já se habituou a ser chamado de Nobel, o anterior cão-guia de Rodrigo.
8: <risos> Boa, acabei de trocar o nome ao meu cão para a quinta vez. Vou repetir. Agora o Linux já está pronto a trabalhar e eu já sabe que vai trabalhar e visualmente pode reparar que o comportamento dele passou a ser muito mais sério. Agora é tempo de trabalho. Acabou-se a brincadeira. À esquerda o Linux. À esquerda o Linux.
2: Em frente, muito bem, stop, trabalho, tudo palavras que o Linux vai ouvir constantemente durante os próximos anos.
8: Muito bem. Em frente. Em frente. Linux.
2: Muito bem. Muito bem. Opa! Opa! Conheceram-se há cinco dias. Por esta altura, cumprem o último dia da primeira semana de estágio. Pelas ruas de Mortágua, Linux vai à frente, Rodrigo segue atrás dele de mão no arnês. Há
8: pouco passámos por uns ecopontos do meu lado direito, seguidos de um poste do meu lado esquerdo. E o Linux, ao passar no meio, primeiro sinalizou-me, atenção, tens uma coisa à tua direita, e depois a seguir sinalizou-me, atenção que está aqui um posto à tua esquerda e eu vou passar no meio, portanto isto pode ser estreito para nós dois. E portanto nesse aspecto ele uh, sinalizou-me um obstáculo com a cabeça à direita, depois sinalizou-me um obstáculo com a cabeça à esquerda e abrandou justamente para que eu não passasse por ali a 120 se senão teria uma multa de excesso de velocidade <risos> seria bater
2: nalgun dos obstáculos. Atrás do cego vai a educadora Sabina Teixeira. Foi com ela que o Linux passou os últimos 8 meses. Ensinou-o a procurar o passeio, a sinalizar ao dono onde está uma passadeira, como contornar obstáculos, deixando espaço para o utilizador e muito mais. É a Sabina quem baixinho vai segredando ao Rodrigo as ordens que ele deve dar ao cachorro. Afinal, já não é ela quem manda no cão. O Rodrigo é o novo dono do Linux.
8: Vai ser para o lado, Sabina? É. Busca o passeio. Muito bem, Linux à direita, controla a rotunda. As linhas à esquerda, o Linux. Busca o passeio Linux, busca o passeio.
4: Pois, isto depois é outra coisa que depois.
8: Stop. Quando eles
4: sabem o trajeto, começam a encostar caminho. Não. Pronto, ele sabia que era para aqui. O que é que eu ia ir à direita se eu quero ir para o lado contrário, não é? Mas isso fazem é. todos, principalmente depois, nos trajetos diários. Sim. E isso é uma das coisas pois, que o utilizador tem que ter cuidado e tem que os corrigir.
2: Depois de dois anos de preparação para serem quem guia, é num estágio de duas semanas que passam das mãos do educador para as mãos do novo dono. A primeira semana desse estágio é na zona de morta água, onde os cachorros foram treinados. E emocionalmente não é fácil para os cegos. Terminado esse período de adaptação, Fernando Marques Pereira estava aliviado. Foi uma
1: semana de muitas emoções. Não deu problemático, mas pelo menos complexo é. Não digo problemático, porque apesar de ser conhecida e nova, por isso é que eu falo em, em complexidade, porque foi o conhecer do novo cão, foi o conquistar do novo cão, porque também tem que ser feito, e foi chegar à conclusão que ele também me quer a mim, porque eu queria o cão garantidamente queria, e não sabia se as horas me queria a mim, pronto, e isso quer se queira quer não, mexe com emoções, mas foi uma semana muito produtiva, muito rica, e valeu
2: a pena. Primeira barreira transposta, semana seguinte mais trabalho. Fernando é professor de Português e História em Viseu e é na escola onde trabalha que ele, a Zora e a educadora vão passar boa parte do resto do estágio.
1: Ora bem, a próxima semana vai ser o consolidar desta, portanto parte-se de princípio e tudo leva a crer que está conquistada e que ela também já me conquistou a mim, portanto a dupla estará feita. O que agora vai ser necessário é consolidar essa dupla e, e vamos fazê-lo já no terreno onde ela vai trabalhar que é Viseu. Portanto, ela agora vai começar a fazer os trajetos que depois futuramente irá fazer diariamente, quer de casa para a escola, quer da escola para casa e depois quer dentro da própria escola. Vão ser outros momentos muito, muito animados porque a criançada vai, vai adorar.
8: <risos> Neste momento... Senhores ouvintes da TSF, trata-se da comissão de um crime, invasão da propriedade privada. No entanto, em nossa defesa podemos dizer que este crime é cometido em estado de necessidade, ou neste momento em estado de necessidades do cão. Faz besonha, Linux. Eu gosto é do verão, de passear por aí com o meu cão. Vai, vai à besonha, Linux de irmos os dois para a praia, pois é ele quem leva o garrafão. Vai à besonha, Linux. Diz-se besonha por duas ou três razões. A besonha tem origem no francês besoin, necessidades. E porquê é que se chama besonha e não se diz cocó ou necessidades? Primeiro, necessidades é uma palavra muito comprida para um cão. Os cães em geral compreendem palavras de duas, três sílabas. E então daí besonha... E por que não cocó? Convenhamos que ninguém gosta de passar pela figura de estar
2: no meio da rua a dizer Faz cocó, Linux! Faz cocó! Fica um pouco mal. Não é fácil exagerar a importância que estes cães de trabalho têm para os cegos. Mariana Rocha lembra que são perto de 24 horas sempre juntos. momentos melhores, outros piores. O cão está lá em tudo durante anos.
3: São cães que estão connosco 24 horas, não é? Portanto, todos os nossos passos, toda a nossa vida, toda a nossa rotina é passada com eles. A maior parte dos utilizadores, eu creio que realmente sai absolutamente para todo lado com eles e, portanto, eles fazem parte de nós, não é? É, é isso mesmo, é parte de nós. Não é uma simples ajuda técnica, como seja uh, o computador, uh, é, é mesmo um ser vivo que faz parte da nossa vida e que nós levamos para todo lado. É os nossos olhos, não é? Alguém escreveu, acho que foi um brasileiro que também tem muitos que guia, muita experiência, ele escreveu um livro que se chama Os meus olhos têm quatro patas. E, uh, e, no fundo, é, acho que isso diz tudo, não é? é? É isso que se passa.
2: E, no entanto, é até mais do que isso. Estes cães dão mundo aos cegos. Faz toda
1: a diferença. O cão não tem nada a ver com uma bengala, portanto, são olhos normais que se juntam a nós e, automaticamente, passamos a ver... De outra maneira, pelo menos em termos de mobilidade, em termos de, de, de capacidade, em termos de, de potencialidade
2: para enfrentar o mundo, é completamente diferente. Muda a forma como os deficientes visuais enfrentam o mundo e muda também a forma, diz Rodrigo Santos, como a sociedade se relaciona com os cegos.
8: A principal alteração que qualquer utilizador sente quando passa a ter um cão guia é que ele deixa de ser o ceguinho, o coitadinho... Ok, eu deixei de ser o centro, eu passei a ser uma pessoa, deixei de ser o desvalido, deixei de ser o que não tem capacidades para passar a ser aquele tipo que acompanha este ser que tem uma missão
0: extraordinária.
2: Carlos Lopes tem precisamente a mesma experiência.
0: Eu lembro-me que, anda a rua esquerda, quando trabalhava em Alverca, trabalhei em Alverca, eu morei muitos anos em Alverca, quando usava bengala, raras eram as pessoas que falavam comigo na rua que diziam, bom dia, Carlos, bom dia, não sei. A partir do momento em que eu passei a ter um cão-guia, foram muitas as pessoas que diziam, olá, Gucci, bom dia, Carlos. E, portanto, é um facilitador da comunicação e faz com que as pessoas tenham uma outra percepção de nós próprios.
2: A diretora da escola faz outro destaque.
7: A pessoa vai ondulando no meio de caixotes, no meio de postes, no meio de portas de camiões abertos, no meio de carros mal estacionados, porque infelizmente continua a haver muita falta de civismo para com as pessoas com mobilidade reduzida, não estou só a falar da pessoa com deficiência visual, mas continua a ser uma realidade. E o que é certo é que o cão liberta a pessoa dessa preocupação e permite-lhe ir a pensar no seu dia-a-dia, -dia, ir a pensar no que é que vai fazer quando chegar a casa, no que é que vai fazer quando chegar ao seu emprego. A cabeça vai muito mais liberta, portanto, é um benefício muito grande.
2: E depois há um outro ganho. O termo técnico é desobediência inteligente, mas talvez seja mais fácil explicá-lo, dizendo que é a forma que os cães têm para dizer não, não vamos por aí. Todas as duplas têm exemplos disto. É o caso de Carlos Lopes, que talvez esteja vivo porque um dia a Gucci disse não ao dono.
0: Num sábado à tarde eu apanho um intercidades para o Alentejo, alguém me ia buscar depois a uma, uma estação que é Funcheira, ali no meio do Alentejo, e eu perguntei ao revisor quando entrámos no comboio, olhe, diga-me de que lado é que é a saída, é do lado esquerdo ou do lado direito, quando chegarmos à Funcheira, e, e o revisor disse-me, fico descansado que é do lado esquerdo. Então o comboio parou na Funcheira, eu levantei-me, estava sozinho na zona das portas, e abro a manivela do, do lado esquerdo e disponho-me a sair, e disse Gucci, avança e a Gucci não avançava e eu disse Gucci avança e a Gucci continuava a não avançar quanto mais eu gritava com ela e dizia Gucci avança mais a Gucci fazia força nas quatro patas fincava mesmo as quatro patas nos degraus e não saía o que
2: Carlos não um estava a ver é que a cadela o estava a impedir de sair um pelo de lado, de lado de errado caminha. do comboio
0: e continuava a gritar Gucci avança Gucci avança às tantas passa um comboio pela frente e foi um sobressalto enorme dei-lhe um abraço e disse, graças a Deus que tu fazes a desobediência inteligente Porque realmente isto era um disparate
1: Em frente Trabalho, Zora Trabalho, Zora Em frente Vamos Em frente Atenção Atenção, Zora, em frente Atenção Muito bem, Zora Muito bem Muito bem Trabalho, Zara, trabalho.
2: Muito Vamos tempo lá. de vida em conjunto, é conjunto que normalmente Vamos. por volta dos 10 anos de vida do cão Vamos tem lá. de é ser frente. interrompido. Vamos. Os cães guia, após uma vida de trabalho, têm direito ao descanso. Não há volta a dar-lhe, diz Ana Filipa Paiva, estes cães também se aposentam.
7: Chega um momento em que eles de facto têm direito à sua reforma ou porque já deixaram de, conseguir, de subir ou descer, ou porque perdem as suas qualidades de audição e, e de concentração no trabalho, estão cansados. Já não é com aquela alegria que eles veem o seu utilizador a pegar no arnês e, e vão logo todos prontos para colocar o arnês porque sabem que vão sair para trabalhar e têm que ser reformados.
2: Na altura da reforma de um guia há várias hipóteses. A preferível é que fiquem com os cegos. Carlos Lopes, o mais medalhado dos atletas paralímpicos portugueses, teve sorte. A Gucci pôde ficar com ele até ao fim. Acabou por ficar em casa dos meus pais e
0: teve todo o mimo e todo o carinho e todo o acompanhamento que merecia até ao fim da vida. E, e sempre que possível eu, eu ia visitar os meus pais e, portanto, sempre que visitava os meus pais, estava com a Gucci. Ela própria percebeu que tinha terminado o seu período de trabalho, mas aos 12 anos, quando a Ruby entra em casa, a Gucci, que sempre mostrou uma disponibilidade enorme para trabalhar e, e que sempre vinha para a porta de manhã, no sentido de põe lá o arnês e vamos embora, quando a Ruby chegou, ela percebeu que a partir de agora eu não precisa trabalhar mais e, portanto, deixou de ir para a porta e esse foi um processo muito pacífico e correu muito
2: bem. A Cadela esteve com o atleta em dois dos cinco jogos paralímpicos em que participou, em Pequim ajudou a fazer de porta-estandarte. Antes, em Atenas, e por causa das medalhas e recordes do dono, Gucci teve mais sorte do que devia.
0: Percorremos toda a Acrópole, percorremos toda a cidade de Atenas, foi uma felizarda na aldeia paralímpica, teve o privilégio de ser servida com um Big Mac. <risos> Não é, não é o comportamento mais adequado, reconheço, mas de vez em quando um miminho, desde que seja exceção, com certeza que sim,
2: que também lhes faz bem. Exceção? Ainda no que diz respeito à reforma destes cães, é que eles fiquem numa família de acolhimento. Ana Filipa Paiva lembra que estes são cães já idosos e que a qualquer altura podem morrer, por isso, só os voluntários de longa data é que se podem candidatar a ficar com um cão-guia velhinho.
7: As pessoas também têm que ter atenção que vão ficar com um cão que já está idoso, que tem que ficar em casa, que tem que ter alguém que fique com ele porque não é justo ficar sozinho e também é um cão que a qualquer momento vai dar a tristeza da sua morte. Portanto, nunca é uma situação muito agradável e não gostamos também de fazer as pessoas passarem por isso. Continuamos a manter uma ligação com essa família, continuamos a fornecer alimentação. Se há uma situação mais grave que essa família não pode comportar, nós teremos que a comportar, não é? Porque o cão tem que, que estar bem e o, e o cão tem que ficar bem, mas agradecemos sempre todo o apoio que algumas famílias nos prestam, porque temos famílias que, de facto, ficam com o cão à sua guarda, à sua responsabilidade, por sua conta e que ficam com os encargos todos.
6: Salomé, anda cá. É Salomé.
2: Fátima Moital, do Monte Redondo, é uma dessas pessoas, uma das raras famílias de acolhimento de cães guia reformados.
6: Todos eles têm um nome. Este é o Altirole, este é a Fofinha, este é o Scott, este é a Rafaela.
2: Vive rodeada de animais. Tem uma burra, galinhas, 18 gatos, uns 10 cães e entre eles duas cadelas guia, reformadas.
6: Estas têm 11 anos, são da mesma altura de escola, portanto, começam as duas pela letra O.
2: Onda e Osiris.
6: A Osiris esteve aqui no primeiro ano de vida, por isso foi família de acolhimento. Entretanto, foi para a escola e até está uma história muito engraçada, porque é que a Onda está aqui. Um dia, a menina Onda, não sei se num apiadeiro, se numa estação de metro, e um dia puxou para um sítio que não era habitual e ele deixou-se ir, porque ele tinha uma confiança, e esta também, quer dizer, começaram os dois a, a fazer, a estranhar porque é que eles estavam a puxar para aquele sítio, no fim o que é que se passou? As cadelas cheiraram-se, porque tinham sido colegas de escola, e e, conheceram e os, os cegos não se conheciam.
2: Foram as cadelas que apresentaram os donos, o amor encarregou-se do resto.
6: Passado um ano voltaram a fazer a mesma situação. Eu achei piada, foi o Guilherme a contar-me isto e depois disse, aí já trocamos de telefones. <risos> Trocaram de telefones e hoje estão juntos.
2: As cadelas juntaram os donos e acabaram por ganhar uma reforma em conjunto.
6: Quando a Maria João me entregou a e ele mostrou uma certa vontade que a cadela viesse Acabar os seus dias também juntamente. Pronto, seria mais fácil para a cadela separar-se do dono e vir juntar-se ao Osiris. De maneira que. Eu
2: disse lá que sim, com certeza. E cá estamos duas. Onde os Osíris? Estão reformadas, mas ainda boas de saúde. Foi também assim que a farrusca voltou à casa onde nasceu, após uma vida de trabalho.
6: Essa foi aos nove anos, mas foi porque a dona chamava-se Rosa, teve o cuidado, achou que a menina devia ser aposentada. Não quis estar a massacrá-la, mas ela também ainda vinha, ainda vinha boa. Ela morreu aos 14 anos, ainda aqui ficou muito tempo. E tenho uma ligação muito grande com essa Rosa. vem aqui passar fim de semana e, e telefonamos sempre.
2: E... Para além de ficarem com os donos, ou de irem para uma família de acolhimento especial, os cães que se reformam podem ainda passar o resto dos seus dias na escola. O melhor canil é o deles. É lá que está o Nobel, o antigo cão-guia de Rodrigo.
8: Que belo cão! Que belo cão! Nobel, Nobel. Vamos dar aqui uma guloseima ao Nobel, vamos. Vamos. Vamos dar uma guloseima ao Nobel. Vamos! É uma guloseima caníbia. Uma guloseima para quem? O dono trouxe de propósito para o cão. Nobel, opa. O Nobel está bom? Está bom, cão. O dono está aceito pelo. Mas o dono gosta do Nobel. É.
2: Gosta muito do Nobel.
8: Meu cão. Hum.
1: Oh, opa.
2: E encontros como este, entre Nobel e Rodrigo, proporcionado por mais uma ida à escola de morta água, são sempre emotivos.
8: Eu sou um ser humano, consigo suportar um bocadinho o afastamento dele, naturalmente ainda, ainda hoje dói, mas nós temos que acima de tudo pôr não só a nossa própria segurança e a funcionalidade dele, mas também a própria saúde dele e o próprio bem-estar dele, acima de tudo. Não é? Mas acima de tudo sei que ele está bem. E isso é o mais relevante para mim. Sei que ele está a ter uma vida de descanso, como merece um cão que me dedicou a vida toda.
2: Viveram nove anos e meio juntos, são velhos amigos. Não
8: sei, o futuro a Deus pertence, mas previsivelmente ficará na escola, porque ele já está na escola há alguns tempos, e previsivelmente ficará pela escola. Daqui a uns anos, se tudo correr bem, porque isto é muito giro, os cães quando voltam à escola, voltam à escola em final de vida e há cães que vieram para cá e que cá estiveram com doenças terminais e depois aguentam-se aqui não sei quantos anos. Isto é a prova de que os ares do campo fazem mesmo bem e é a prova de que eles são efetivamente aqui bem tratados. não é? E Eu já sei que daqui a uns anos o Nobel seguirá o caminho de todos os que chegam e que é normal e que nos cabe a nós aceitar e que é a parte mais ingrata, é que a nossa vida é infinitamente maior do que a deles. Resta-nos a consolação que enquanto eles estiveram e enquanto tiveram essa vida nós demos o máximo de nós a eles. Era o mínimo que podíamos fazer por um cão que deu o máximo dele a nós próprios.
2: Não é fácil para o Rodrigo não se desfazer em lágrimas à frente do seu antigo cão. Entre as festinhas e os abraços que tem para lhe dar, há a oportunidade para oferecer mais uns biscoitos ao velho amigo. Rodrigo admite que uma das guloseimas que deu ao cão foi encomenda da namorada.
8: Ela, ela tem sempre associado todas as saídas em que está comigo, tudo o que seja em que está comigo, todo o período que estamos em casa juntos, o Nobel estava connosco e, portanto... Sim, ainda hoje para nós é sempre muito difícil, para nós os dois é difícil pensarmos, ok, o Nobel já não está cá e a única coisa que acaba por ajudar e por facilitar um bocado isso é por sabermos que ele está bem. Nunca tive dúvidas disso e hoje acabei por comprová-lo, não é? O Nobel está bem, está feliz.
2: é verdade está com um bom aspecto sim, mas estar, esta maneira de ser, conta o Rodrigo, já vem de longe.
8: Enfrentou fases, tanto fases muito alegres como fases bastante sombrias na minha vida. ele esteve sempre ao meu lado, sempre, e sempre com aquela boa disposição. E o Nobel ensinou-me uma coisa que eu nunca mais me esqueço. Eu tinha o Nobel há dois ou três dias, tinha acabado finalmente o estágio, e estava a caminho do trabalho, eu na altura trabalhava por turnos, e era o segundo ou terceiro dia seguido em que eu ia entrar às oito da manhã, e era um domingo. E se havia coisa que não me aprecia era sair de casa nesse dia. E de repente, eu vou a fazer o percurso que tinha que fazer a pé até a estação do comboio e apercebo-me que o Nobel vai ao meu lado e que vai todo contente a abanar a cauda. E é daquelas ocasiões em que nos passa mesmo assim um flash pelo cérebro e dizemos é pá, mas ele está feliz, para que é que estás a complicar? Ele está feliz, é o mais importante. E ainda hoje, no caso do Nobel, é o mais importante. E hoje comproveio. Ele está feliz, ok, já não está contigo. Ele está feliz. Sim. anda cá, anda cá, meu cão gordo, como é que tu estás, meu cão? Como é que tu estás? Já viste que tens aí uma coisa para ti, eu já te dou. Calma. Agora quero falar contigo, quero que me contes as tuas novidades, caninas O que é que se passa aqui na escola? Conta-me. Hum? Conta-me, o que é que se passa aqui na escola? Conta-me. Está tudo bem, meu grande cão? Está? E... Nobel? Ei, que lindo cão! Isto é tudo contentamente ver o seu dono, não é? Não, não, opa Não, vai estar não, não. Oh, dono, eu estou aqui Na minha escola Que agora é o meu lar da terceira idade E eu gosto muito de cá estar E vês como eu estou bem tratado Vês? Bah. com uma energia, para um cão de 12 anos está com uma energia está mesmo feliz já está ai que feliz que feliz que está o Nobel